0: Salve
1: rapaziada, iniciamos mais um episódio do nosso TadaCast Agora milênio e, para essa semana, seguindo aí uma receita de bolo que a gente está tentando implementar no podcast, a gente trouxe mais um convidado e, assim, extremamente especial e tem tudo para agregar pra caramba nesse episódio. que com certeza vai fazer muita gente pensar em como está levando a vida.
0: Oi, gente, eu sou a Carol, sou amiga do Rafa, tô conhecendo o Matheus agora, queria super agradecer o convite e a vocês considerarem a minha sugestão de pauta. Eu acho que eu faço parte da bolha, mas tento me jogar um pouquinho para fora dela e acho que é super legal a gente discutir sobre isso.
2: Boa, e aqui é o Matheus, bem-vindo, Carol. Valeu por trazer esse tema aí, polêmico, mas vai render. Seria eu um intelectual Mas como não tive chance De ter estudado em colégio legal Muitos me chamam pivete Mas poucos me deram um apoio moral Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria Um problema social Se eu pudesse eu não seria um
1: Bom, então, eu sou o Rafa, vocês já devem conhecer, e como a Carol e o Matheus adiantaram, hoje a gente vai falar um pouco sobre bolha. Então, para não ficar extremamente subjetivo, o que seria uma bolha, né? Quando a gente fala hoje, a gente escuta muitas pessoas falarem, pô, você vive numa bolha. Nossa, como que você não sabe disso? Que bolha é que você vive? Então, assim, basicamente, quando a gente fala de bolha... A gente traz aqui um conceito, né? Que a gente nem pode chamar tanto de conceito assim, porque é muito recente, é muito atual. Fala-se muito sobre é, onde você vive, quais são os seus contatos, quais são os seus relacionamentos, quais são as pessoas que você se relaciona, se você está aberto ou não a se relacionar com outras pessoas e por que não. Então a gente vai trazer esse bate-papo aqui hoje, para que a gente possa talvez sair da bolha. E eu posso dizer, né, Matheus, que a gente já está saindo da nossa bolha, porque não são os mesmos casos to todas as vezes, né? Então a gente já tá trazendo uma pessoa diferente, então em tese a gente já tá aí estourando uma bolha. Mas, Boa! <risos> trouxe aí a Carol para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre o que seria essa bolha. Carol, pra galera que não te conhece, fala um pouquinho quem é você, o que você faz, qual é a sua bolha afinal?
0: Beleza, é, eu tenho 25 anos, sou casada e eu moro aqui em Pinheiros, trabalho num banco na Vila Olímpia... Pegava ciclofaixa com, com a minha bicicletinha para ir trabalhar, parava ali no Boa Praça. Tomava é, uma
1: breja no pitico. Tomava
0: uma breja no pitico. <risos> é, eu sou publicitária, né mas eu trabalho no banco em uma área onde a gente, a gente chama de produteiro. Então, eu tenho um produto e eu cuido de como a gente vai fazer a venda desse produto tanto na rede de agências quanto nos canais digitais, né? E aí, o que eu sempre me, me pego pensando... É como eu tô ali, tipo, no 19º andar de um super prédio na Vila Olímpia, rodeada de pessoas que são parte de uma bolha que representam, sei lá, 0,3% do país, onde 90% do meu andar tem uma pós-graduação ou um, um MBA, onde todo mundo tira duas, três férias por ano e, pelo menos, em uma dessas férias viaja para o exterior onde a gente atravessa ali a pracinha e vai almoçar nos melhores setorantes do JK, como se tudo aquilo fosse muito comum. E aí, o, como que eu, eu tenho que fazer para não achar que isso é normal? Assim, achar não acho, né? Mas como eu tenho que ter essa consciência de que quando eu vou vender o meu produto, eu não posso pensar em um preço muito alto, eu não posso pensar que todo mundo vai ter um smartphone rápido ou que vai poder baixar mais um aplicativo no celular, porque às vezes ele tem um celular com uma memória muito pequena, e aí ele vai tipo, entre um aplicativo do banco e o WhatsApp, a gente não, não tem nem o que discutir, né?
1: <risos> ele é ia pegar filme Mas, e continuar mandando ah,
0: não, guarda o dinheiro embaixo <risos> do colchão, sei lá então foi, foi nesse momento que eu, que eu me peguei mais pensando nisso mesmo, começar a olhar pra fora eu faço bastante isso com o meu marido, a gente reflete bastante sobre, putz, eu acordo, eu vou pra uma academia legal, aí eu vou para pós e tudo isso de carro. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado pra lembrar o que tem fora da nossa bolha.
1: Você trouxe uma questão, uma análise que é muito engraçada, assim, né? Porque você pintou todo aquele cenário que a gente vê de novela, né? Digamos assim, que é uhum. a classe média alta, né? E essa galera que trabalha em banco, mas assim, principalmente porque, normalmente, o processo de seleção de banco, o cara vai olhar para quem tem uma facul bacana, o cara que tem um outro idioma, tem um curso aqui, tem um curso ali, blá, 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 blá. E, e você tá vendendo um produto que não tem nada a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Ao seu redor. É, que exercício que você faz, Carol, normalmente, assim, além de, obviamente, chegar em casa com com o Túlio e... Mas, qual que é o exercício diário? Ah, eu digo assim, no seu ambiente de trabalho, pra meio que, opa, peraí, deixa eu dar dois passos para trás. Esse é o meu ambiente de trabalho, mas não é esse ambiente que eu tô vendendo produto.
0: Então, eu acho que o que mais me faz enxergar que isso, o que mais me faz ter consciência de que isso não é a realidade, é que você, né, Rafa, me conhece há, há uns bons, sei lá, 10 anos, 10 12 anos. anos, e eu não morava aqui em Pinheiros. Eu morava na Vila Maria, em uma parte, assim, bem, bem periférica. Cara, é... você
1: gourmetizou a Vila Ed. É na Vila Ed que você morava.
0: <risos> gente, mas quem conhece Vila Ed? Vamos lá, né? Vila Maria tem escola de samba, sei lá.
2: A Vila Ed dá mais propriedade aí a periférica.
0: É, Vila Ed, gente, vocês não estão nem sabendo. O negócio é louco. Mas é... eu morava lá, então eu pegava... Ônibus para tudo, é... poucas pessoas da minha família, assim, das, das outras gerações, fizeram faculdade, e aí eu já tive a oportunidade, eu estudei a vida inteira em um colégio particular, porque meus pais sacrificaram muito para isso. Eu fiz uma faculdade boa, eu estudei na Casper, fiz publicidade lá, né? Eu estudei numa faculdade boa, porque meus pais é, também sacrificaram muita coisa para isso, assim como para me pagar o um inglês. Então, eu, eu me sentia fora da bolha que hoje eu faço parte.
2: E... e aí, hoje você tá na bolha.
0: E hoje eu tô na bolha. Então, <risos> eu faço muito essa comparação de... Putz, em, em qual momento que a minha vida deu essa virada, sabe? Pra mim, é 100% é, mérito dos meus pais. Assim, não falando que faz parte da bolha é mérito. Mas, tipo, eu, eu tenho um emprego bom, eu consegui pagar hoje o meu MBA, eu ter conseguido pagar a minha, o meu intercâmbio, eu sou aquela pessoa que, tipo, ai, vendi meu carro para pagar meu intercâmbio, mas eu tenho 100% a consciência <risos> de que, eu não acho que ah, um carro caiu no, no meu colo, sabe? Eu, eu tenho a consciência de que meus pais tiveram que fazer muita coisa para hoje eu poder ter o que eu tenho. Então toda hora essa, eu faço essa comparação de putz, hoje eu faço, sei lá, eu malho na biorritmo, Cara, quando eu tava na, lá na... Quando eu era mais nova, tava na Vila Maria, mal ia pra educação física. Eu, putz, 50 reais era muita coisa, pra fazer um exercício, pra qualquer coisa, assim. Os pais sempre me deram de tudo, mas era uma realidade muito diferente. Então, eu faço muito essa comparação diária e é nela que eu levo pra, pro meu trabalho. Eu acho que se eu ficar martelando isso na cabeça, eu vou ter mais consciência. Então, quando eu vou pensar, tipo, justamente isso, ai, ah, é, será que... Lançar mais um aplicativo faz sentido? Será que isso vai caber no, no celular do cliente? Porque no celular da minha tia talvez não caberia. Sabe? Porque no celular da minha prima talvez não caberia.
1: Do Marquinhos Sim. antigamente, até um tempo atrás, né, Matheus? Não ia caber Nossa. também. Não ia caber também. nem
2: <risos> SMS, imagina isso.
0: <risos> é, e aí é muito bizarro, assim. Porque, putz, vamos cobrar aqui, vamos fazer esse produto... E a gente cobra 200 reais por mês no cartão do cara, normal, assim, que são 200 reais no mês para um cartão. Gente, um, sei lá, 60% da base do banco deve ter 900 reais de limite, 200 reais é muita coisa na fatura do cara, nossa, -não, nossa. É, não é um jantar na Vila Olímpia igual é pra muita gente, sabe, 200 reais é coisa pra cacete, é o um mercado de meio mês. É, sabe, é sei lá, a da escola, é um terço da escola do filho. Então, eu tento pensar justamente nisso. E eu acho que funciona. Eu não sinto que as pessoas que trabalham comigo é, não têm essa noção. Eu acho que todo mundo tem. Mas eu acho que também a gente não pode pensar só na hora de fazer um produto, sabe? Então, ah, beleza. Eu entendo que a realidade do Brasil é isso. Não é todo mundo que tem acesso às coisas é, que, que a bolha tem, não é tão fácil pra muita gente, mas eu não posso pensar nisso só na hora de fazer um preço, e aí a hora que eu piso pra rua eu falo, ah, beleza, a cidade tá desmoronando, e, sei lá, minha parte eu já fiz, porque eu não cobrei caro no produto, sabe? <risos> uhum. Então, sei lá, acho que é um pouquinho disso que eu penso, e o que, que vocês acham?
1: Matheus, eu queria ouvir um pouco da sua opinião, porque você também foi uma pessoa que, assim, mudou muito, né? para quem já escutou o podcast aí há um tempinho, sabe que é, tudo bem que você tá no cativeiro agora, que a situação não tá fácil, <risos> te colocaram numa bolha é, que hum. é uma bolha que você provavelmente não consiga sair, mas você mudou bastante também, né, em relação a como, como foi o Matheus de 5 anos atrás, o Matheus que tá hoje, qual a bolha que você era e qual a bolha que você tá hoje?
2: Nossa, é, é bom. Até vou, ter, vou adicionar depois aí como é que lá na VON a gente faz pra sair da bolha pra, na hora de pensar alguma coisa. Mas eu tenho uma origem bem parecida com a Carol, que a, a gente não se conhece ainda, mas Carol também é, bataria bastante pra poder pertencer a essa bolha aqui. O Rafa fica zoando que eu tô no cativeiro, mas meu cativeiro é um campo belo, chega no trabalho <risos> em 10 minutos. Então, quem não queria estar no cativeiro desse, né? Sim. E... E ascender, eu, eu falo até acender na, na classe social foi é uma coisa que não foi, não é para não é para muitos né tipo é, foi bem difícil mesmo e meus pais também se esforçaram bastante para poder prover isso para mim e aí eu tento de alguma forma devolver para a sociedade tanto que eu até contei em como eu escolhi trabalhar na VON na época que eu mudei de emprego eu tinha duas oportunidades na mão uma era a Avon, que tem uma missão muito, eu acho, muito nobre em relação à sociedade, né? De, uhum. de Desde 1890 e alguma coisa, promoveu empreendedorismo principalmente para as mulheres. Hoje, lógico, que é um tema já até meio batido, mas começou com esse objetivo. E, e aí, contando por, como é que a gente... Eu vou pegar o gancho aí da pergunta que você fez para definir um produto. mas sou publicitário, então a gente tem muito essa coisa de não colocar na situação de quem consome o nosso produto, né? Sim, lá na Avon a gente vai ir pra campo muito então a gente vai para a realidade da revendedora ver como é que ela faz para revender como é, qual que é, a, é a comunicação que ela usa porque é muito fácil a gente lá no escritório com tudo na mão pensar coisas muito longe da realidade dela mas a gente não sabe que é a realidade dela lá no Grajaú é, eu até tenho uma história engraçada de uma revendedora que fala que ela sabe todos os problemas de todas as famílias do bairro dela é isso que ela faz, a revendedora não não ela, ela só revende um produto, ela revende um atendimento psicológico às vezes para as mulheres Sim. e aí tipo, putz, essa realidade, cara não, não, não pertence mais a gente que está lá dentro do escritório, e aí a companhia, ela faz um esforço muito grande sempre trazer bastante revendedoras para o nosso pro escritório para a gente entender melhor para poder falar a mesma língua e a gente sempre pôr o pé no chão de que a nossa realidade não é a realidade daquela pessoa que a gente tá atendendo.
0: É, lá no banco eu cuido de produto de seguro, né?
2: Qual banco é aí? Fala que pagar nós depois.
0: <risos> no Santander.
2: Ah, tá lá explicado.
0: No melhor banco do é, Brasil.
2: É aquele bonitão, velho, do JK. Pô, é... eu trabalhei lá. Ah, é? É, meu primeiro emprego.
0: Boa. E aí a gente tá lançando, eu não vou dar spoiler nem fazer jabá mas a gente vai lançar um produto de seguro focado nos microempreendedores de periferia. Tá para lançar já sexta-feira. E aí, é muito louco, assim, porque, putz... Primeiro que a gente já começou um movimento de tirar o segureis, né? Então a gente tenta não falar mais prêmio, fala preço, não falar mais sinistro, fala problema, né? Para deixar o entendimento um pouquinho mais simples... Porque até pra gente, assim, é chato, né, ficar nessa linguagem de 1822. Mas quando a gente tava, começou a desenvolver esse produto, tava definindo como ia ser a linguagem desse outro, do, da, da, do microempreendedor da, da periferia, tá? É, teve um negócio muito engraçado, que o pessoal de comunicação chamou a gente... É várias áreas, né, que estavam cuidando da comunicação, chamaram a gente falaram, putz, vamos pra Paraisópolis? Porque tem uns agentes do banco lá e a gente faz tipo uma pesquisa de campo. E aí, é, eu conversando com o meu chefe, a gente falou, cara, a gente tem que ter muito cuidado pra isso. Porque não pode parecer que a gente tá indo pra, nossa, deixa eu ver como é isso aqui, sabe? Aí ah, eu não faço ideia. É eu gringo na favela, é. né? É, exatamente. Não é uma excursão <risos> de escola, sabe? Não pode descer um busão lá. Aí desce 20 Todo, caras
1: tipo, do Todo, tipo, adesivado, tá ligado?
0: Com é, aí desce com seu molesquine, assim, sabe? Fala, mas... <risos> me fala como é a sua vida. Tipo, é muito sensível é, isso tudo. Mas, assim... Falaram que foi... Eu não fui, né? Porque eu, especificamente, eu não tô tocando disso. É, é o meu par. Mas falaram que foi super legal. Que a galera foi super receptiva. A gente conseguiu trazer bem a linguagem. Então, vai ser, tipo... Ah, bora resolver o seu problema, é tudo meio que assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que a, a linguagem também é muito importante. Não só a gente ter a consciência do prêmio, ou do prêmio, olha, eu já falo do preço que a gente vai comprar. <risos> Mas como a gente vai contar isso pra ele, né? Porque, putz, por exemplo, outro produto que a gente tem lá, o consórcio. Aí eu fui ouvir uma ligação na central e o operador falava assim, Senhora, você vai pagar aqui a parcela de tanto para fazer parte desse grupo, e aí quando tiver uma assembleia, você vai ser contemplada por lance ou por sorteio. Ela aí falou, ferrou, ela não entendeu mais nada. <risos> o que, que você está falando? Gente, a gente não pode falar assim com a pessoa, sabe? Principalmente numa ligação de, de telemarketing que o cara vai querer desligar em 15 segundos. Então eu acho que, sei lá, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que pra gente parece muito normal E, cara, na real não é você, você falar de maquiagem, assim, de todos os termos técnicos e mais desenvolvidos, assim, de mercado e de tendência Pra mim eu não vou entender da mesma forma que se eu falar de seguro pra você, sabe? Então, isso porque talvez a gente faça parte da mesma bolha, a gente só tá ali no ventinho <risos> diferente.
1: <risos> é, na verdade, quando a gente fala do conceito de bolha, ele, ele fala que não é que você está numa grande bolha, né? Você vive em pequenas bolhas. Então, é a sua pequena bolha de relacionamento, de amizades. Então, é, ele fala da sua bolha de trabalho, ele fala da sua bolha de, de gostos. Então, por exemplo, né, é, quando eu, eu tava estudando um pouquinho para para fazer a pauta junto com o Matheus, eu tava lendo uma parada que eles chamam de. Ah, é algoritmo interativo. Alguma coisa do tipo assim, algoritmo interativo. Intuitivo, desculpa. Algoritmo intuitivo. O que, que ele faz? Isso já está comprovado e as empresas de mídia social, de busca e tudo mais, elas já nem negam mais que elas fazem isso. Até por uma questão de compliance, elas precisam abrir isso para os usuários finais. O que significa o quê? que é aquilo que se ouve desde que a gente se conhece por gente, que é você a somatória dos seus cinco amigos mais próximos. O que a rede social fez foi trazer isso para um ambiente de é, interação, para um ambiente mais tecnológico, por meio dos algoritmos. Então, o que, que o Facebook faz, assim como o Google e o Instagram? Tudo aquilo que você possui mais interação é o que vai aparecer primeiro na sua timeline. Então vamos supor, é, eu estava eu vendo um vídeo que ele, ele sugere que você faça um exercício com um amigo seu que seja de bolhas diferentes, né? que tenha um pensamento diferente, que seja um posicionamento político diferente, ideológico diferente, como ele vê a vida diferente. Digitar a palavra Iraque no Google. Então se é uma pessoa que costuma viajar mais, que outra tá próximo de tirar férias, que é uma pessoa que já está buscando passagem, provavelmente vai aparecer alguma coisa relacionada a, a Iraque, país, geografia, passeios, o que fazer, blá, blá, blá. Uma pessoa que está, por exemplo, é muito engajada politicamente e, e com algumas outras questões que são mais sensíveis, provavelmente vai aparecer questões sobre conflitos no Iraque, ataque à bomba, é, Estados Unidos versus Iraque, guerra, mentira das contas Por quê? Porque os dados, né, a forma como os dados são expostos para a gente depende muito do input que a gente dá por meio das redes, por meio do uso, e hoje qualquer coisa que você entra, ele pede para você adicionar sua conta Google, ou adicionar sua conta Facebook. Ah, e aí a gente, pela facilidade de, ah, vou fazer o login aqui desse joguinho, vou fazer o login aqui de qualquer coisa que você coloca a sua conta Google, coloca a sua conta Facebook. É o que eles precisam para alimentar o banco de dados dele e começar a te apresentar as informações que cabem na sua bolha. E aí é onde está o perigo, efetivamente, da sua bolha, que é. Outro problema que a gente tem nos dias de hoje que é relacionado a eu tenho que ser especialista em, re, em absolutamente tudo, né? Que é uhum. a polarização dos dados. Então, o que acontece? Quando acontece qualquer fato durante a semana, que seja algo polêmico ou que seja algo que chame a atenção das pessoas, automaticamente você é obrigado a se posicionar entre o certo e o errado, ou esquerdo, direito, cima, baixo, azul ou rosa, né? e quando você não faz isso quando você não se posiciona além do algoritmo ele entrar em parafuso dele não entender efetivamente o que, que ele vai te mostrar é... as pessoas que estão ao seu redor elas também não, não são alimentadas com aquela informação então o que acontece, quando você efetivamente não se posiciona, as pessoas começam a falar e olha o cara lá em cima do muro, o cara nunca fala nada, o cara não se posiciona e aí a gente tende a ser obrigado a partir para uma polarização, que aí quando a gente, ao invés de estourar as bolhas, a gente passa a criar novas bolhas e novas bolhas e novas bolhas, a gente começa a se blindar dentro disso, né? E, efetivamente, tudo que a gente falar vai estar tá certo. Por quê? Porque quanto mais eu me fecho na minha bolha, mais parecidas são as pessoas que estão ao meu redor e mais iguais as ideias dessas pessoas vão ser. Então, esse é o perigo das bolhas e é por isso que elas não estouram. Então eu quis trazer só uma questão um pouco mais conceitual, mais técnica, que era é, efetivamente o que estava lá, né, relacionado ao contexto que a gente está falando.
0: Sim, e cara, isso é, um, é uma coisa engraçada, assim, que eu discuto também sempre lá no meu trabalho. Eu sinto que eu faço, socialmente, assim, é, de interação, eu faço parte de duas bolhas muito diferentes. Uma é a da minha turma, que são as pessoas da faculdade, as pessoas da minha idade, meus amigos que me conhecem há muito tempo, as pessoas que saem de final de semana comigo. E com elas eu sou muito mais eu, assim, então, putz, rapaz, ah, você me conhece, eu falo pra caramba, eu brinco pra caramba, eu abraço todo mundo, eu falo com quem eu não conheço, e a gente numa balada de top calça é normal, a gente... <risos> tirar uma foto virando três copos é normal, pra nossa geração pra, pra esse nosso meio, tudo isso é normal principalmente quando você conhece a pessoa e sabe, putz, nossa ela faria isso é, se tivesse 20 pessoas ou se tivesse sozinha a pessoa é assim, né?
1: Sim, e amanhã ela vai vir trabalhar como se nada tivesse acontecido normalmente
0: é, na real é... isso, sei lá, pra minha amiga que também é analista, sabe? Ela me conhece é assim, por outro lado eu tenho uma bolha do trabalho e assim, se alguém ouvir, gente, ninguém específico, tá? <risos> mas, mas que já é de um de uma outra turma, sabe? Então, tipo, gente, postar foto de biquíni é um absurdo. Postar foto mulher bebendo toda hora é um absurdo. Gente, mas essa menina, onde ela vai no café, ela fala com alguém. Não é possível. Então, eu fico muito dividida, assim, entre... Às vezes eu vou, monto um stories no Instagram, super legal com as minhas amigas no final de semana, e eu volto falando falo, não, não posso postar. A galera do banco vai ver, eles não vão entender. Sim. Tipo, isso é muito doido. Isso é da rede social, assim, também. Acho que
2: cobra é você tentar, bastante. É
1: você tentar sair da sua bolha, mas você fica presa nela, né?
0: Ou tentar agradar todas.
2: É, exatamente. Você tem, você tem dois personagens, duas bolhas diferentes. Uh
0: -huh. né? Sim. Tipo piso no banco, tenho que virar uma chave saio do banco volto a chave mas eu não consigo fazer isso também então vai, as pessoas me conhecem aí um dia saem comigo num happy hour e falam, nossa, meu, que isso porque eu já virei a chave de volta sabe, então isso é muito doido, principalmente no, em tudo que a rede social pode causar, de disposição de, de enfim, de caos <risos>
1: Mateus, eu queria ouvir é, você que trabalha com dados, né? Você que Nossa, você vai falar disso aí. tá focado nessa questão <risos> de dados e dados e dados e dados e números e gráficos e tudo mais.
0: Polêmico. O que,
2: que efetivamente você tem enxergado essa questão? Cara, eu você comentou aí do, de como funciona o algoritmo, principalmente do Google e das redes sociais, né? Eu como um bom analista aqui de dados, eu uso tudo isso ao meu favor. E aí, meia culpa, eu faço o sistema continuar funcionando desse jeito. Já enquanto publicitário, né, eu preciso comprar mídia para o meu público. E aí todo esse algoritmo favorece para que eu encontre o meu público, porque aí você acabou de explicar como é que ele funciona. E eu acho é, é meio sombrio mesmo isso, cara. Porque a gente acaba favorecendo. Eu não sei quando vocês viram o escândalo da Cambridge Analytica, junto com a campanha do Trump. Sim. Sim. Então, ele ajudou, ajudou e tudo isso ajuda ao mundo ficar cada vez mais extremo, né? Aí a é cada vez mais para as extremidades da, das opiniões e, e derruba as neutralidades, né? Ninguém consegue mais poder equilibrar as coisas. Eu brinco que eu sempre brinco com o meu time lá que o mundo é um pêndulo. A hora tá desse lado, hora tá do outro lado. Nunca mais teve um meio. Então, eu, quando compro o dado, eu, tá, tá cada vez até mais fácil de identificar no público, porque tá... A rede social cons conseguiu encaixar todo mundo em várias caixinhas. E aí ficou mais fácil. É exatamente isso. Você definiu bem, exatamente. Tá todo mundo dentro de caixinhas.
1: Uhum. A questão é só em qual caixinha você tá em qual momento, né? Você tá sempre é. dentro de uma caixinha. É muito bizarro. É... Então eu queria entender um pouquinho de vocês, né? Se a bolha que vocês estão inseridos hoje é, é uma bolha que você considera que beleza, é tá, ok, ou eu precisaria estourar a minha bolha, e se eu tivesse que estourar a minha bolha, o que eu faria para estourar a minha bolha, nesse sentido?
0: Cara, essa é uma pergunta que machuca, reflexiva. né? Reflexiva, <risos> no mínimo entra.
2: reflexiva, nossa.
0: É assim, eu até falei para vocês, né eu comecei a escrever um texto sobre isso, que eu não consegui ainda publicar... Não consegui levar ele pra frente da forma que eu quero... Tipo, postar no LinkedIn... Porque... Eu sempre acho que... Que tá com um tom de soberba que não é o que eu quero que tenha, sabe? Que não é o que eu sinto... Ou que quem me conhece sabe que é o que eu quero dizer... Mas... Parece muito confortável e muito fácil falar. Ah, eu moro em Pinheiros, eu, ou eu vou com o meu carro para o trabalho, ou eu pego três estações de trem, ou eu pego a bike na ciclofaixa. Aí eu chego lá, trabalho, vou almoçar no JK, compro alguma coisa e aí depois eu faço a biorritma, eu subo para a GV e aí no final de semana eu vou viajar. Parece que parece tudo parece White People Problem. Tudo <risos> parece que é perfeito e que e, e cara. Eu acho que na bolha que eu tô hoje, é o que eu falei, isso tudo se tornou normal, sabe? Fazer a biorritmo lá dentro do banco é normal, fazer o MBA é normal, e eu não... Eu não acho ruim, assim, tipo, óbvio, não, não me sinto incomodada de ter a rotina que eu tenho, até porque eu me... Sei lá, eu poderia ter comprado, tentado comprar um apartamento com meu marido, e a gente não decidiu fazer isso, porque a gente não ia poder comprar um apartamento aqui, e a gente preferiu escolher pela qualidade de vida de chegar e sair rápido do trabalho mas eu tenho a consciência de que não é todo mundo que pode fazer essa escolha tem que ser muito grata por isso, sou grata pelas coisas que eu tenho mas o que eu tento estourar de bolha é justamente não cair na inércia de achar que tudo isso é normal de que achar que todo mundo sei lá, pode ter acesso a tudo e perder a referência sabe, eu tenho um pouco de medo de perder a referência, e é por isso que Toda hora eu me cobro, eu me cobro quanto a, as coisas que eu tenho e tento agradecer também. E eu acho que, só voltando um minuto na parte da rede social, eu acho que lá é, uma, é um lugar onde a bolha pode te engolir muito forte. Porque você começa a mostrar isso, sabe? Você começa a mostrar o lado bom da sua rotina. E talvez quem esteja ouvindo ou quem me acompanha, sei lá, nas redes sociais, <risos> arrasta pra cima, pessoal. <risos> Se inscreve no canal. Não
1: esquece de deixar o joinha. E...
0: Talvez ache que, nossa, que, que vida assusta, sabe? Mas ninguém, ninguém sabe os médicos que eu vou, os remédios que eu tomo, os problemas que eu tenho. Hoje eu esqueci de descongelar o frango, cara, sei lá, vou fazer um pão daqui a pouco. <risos> e, e... <risos> e eu acho que a rede social, ela, ela também te coloca num patamar de bolha que às vezes você. Que às vezes nem é o real, sabe? mas porque você, você quer nem queria estar, tá, né? Que você nem queria estar, tá, exatamente. Tipo, por, por conta disso, seja porque você não quer passar um tom soberba, ou você não quer que as pessoas tenham uma impressão errada, ou que você não quer que, sei lá, que a impressão das pessoas se limite a. Ah, ela faz academia o dia inteiro e trabalha e sei lá comprar roupa. Exatamente. Então, acho que se eu eu não sim, eu não me sinto desconfortável do tipo, ah não, não é não é nesse mercado que eu quero trabalhar, não é nesse bairro que eu quero morar, não é nessa rotina que eu quero ter, mas o que eu não quero de jeito nenhum, tipo, é achar que isso é normal e, e perder a referência e não conseguir mais trabalhar os meus produtos ou Sei lá, ter o, a consciência social, política, que eu sempre busco ter, sabe?
2: Caraca. <risos> eu que, uh, ainda bem que a Carol colocou várias ideias aqui na minha cabeça pra poder falar junto. <risos> Bom,
0: <risos> mas assim.
2: eu, eu tenho mais ou menos a mesma referência, porque, cara, eu, eu, eu lutei pra estar nessa bolha aqui. Tanto eu tô pegando um AP num bairro que eu escolhi... Eu tive um luxo de poder escolher o bairro que eu quero morar que nem a Carol, ela abriu mão de ter o próprio pé para poder morar em Pinheiros e mais fácil para o trabalho. Eu também estou podendo escolher isso e, mas mesmo assim, eu sei da onde eu vim e sei que não é normal para, não é fácil para todo mundo que tá lá e para eu fazer o exercício de furar a bolha, né? E ou talvez trazer mais pessoas para essa bolha aqui que vamos é falar a verdade não é nada ruim. É, por exemplo, quando tem um processo seletivo lá na Vont e eu tô participando. É, eu forço que as escolhas das pessoas, dos profissionais, é, eles valem um pouquinho da qualidade técnica para qualidades, é, para mais desfavorecimentos socioeconômicos, digamos assim. Para uhum. poder dar mais é, oportunidade para as pessoas que estão longe desse alcance fazerem parte dessa, dessa bolha e assim você vai ajudando a distribuir, principalmente trabalhar a desigualdade. É o exercício que eu consigo fazer hoje no meu alcance. E, e também a gente faz o, o trabalho social, o e outros eventos eu tento, é, como é que eu falo? Eu falo é plantar mais sementinhas em máximo de pessoas que eu puder, que eu sei que está longe dessa bolha, mas que pode chegar lá sabe? Que, que, é, não quero falar meritocracia essas coisas, mas que é, que é possível e mostrar que existe essa possibilidade e de alguma forma eu poder dar essa possibilidade para as pessoas Tipo, eu tenho uma vontade de, de ter o meu negócio, meu próprio negócio. E o meu grande objetivo é poder por mais pessoas é, é, prosperando, sabe? Ascendendo na sociedade e, e alcançando coisas que elas nem sabiam que poderiam alcançar. Esse é o meu grande objetivo. Bacana. É, Bom, da hora. Eu vou colocar
1: um exemplo aqui de rompimento fala, fala de bolha. fala o seu
0: bolha.
1: aí. É, eu vou colocar um exemplo aqui de rompimento <risos> de bolha, porque assim... É, eu, sou, eu, eu sou de uma bolha, né, a minha bolha efetivamente ela é um pouco parecida com a da Carol, então tem é, escola particular, praticamente a vida inteira, é, acabei passando na pública na faculdade depois, mas fiz faculdade particular também, morei fora um tempo, então assim, tive muitas oportunidades basicamente por conta do esforço dos meus pais, né, e, e, e não tiro zero mérito de quem eu sou hoje, pelas experiências que eles tiveram que passar. Então, assim, é, a minha bolha é essa, né? Eu sei que as coisas precisam ser conquistadas, eu não ganhei nada de graça, basicamente, eu sei de onde o dinheiro vem, como se faz para ganhar e quanto se dá duro. Mas eu tive, obviamente, os meus privilégios, né? A gente não pode tirar o fato de que é, sou homem, eu sou branco, eu moro na casa dos meus pais e, assim a renda familiar é maior do que um salário mínimo então quando a gente começa a olhar aí para fatores socioeconômicos do país a gente tá já né? a gente já começa a corrida alguns bons metros na frente então essa é a minha bolha e eu ia para o meu trabalho hoje eu tenho uma função de gestão então por muitas vezes eu preciso fazer entrevista com as pessoas né e você começa a conhecer muito das pessoas quando você começa a entrevistar as pessoas porque hoje o meu time, basicamente, ele tem que ser um time trilingüe. Então ele tem que falar além do português, do inglês e do espanhol. Porque a gente atende clientes da América Latina e reporta para os Estados Unidos. E na minha cabeça de bolha, quem é o perfil ideal né, de trilingüe? É, obviamente, o cara que teve a mesma formação que eu. Teve o mesmo berço que eu, teve a, a, as mesmas oportunidades que eu. Porque quem é que quer trabalhar é, com um salário que não é astronômico? falando três idiomas, formado, pô, provavelmente é uma pessoa que não está tão desesperada por um salário. E esse ano eu tive uma quebra de paradigma absurda, um rompimento de bolha absurdo quando o rapaz da RH da empresa falou: "Gente, eu tenho uma ideia. Se vocês precisam de alguém que fale inglês, espanhol, né, e o português, por que que a gente não parte para contratar refugiado? Porque tem muita gente vindo da Venezuela, tem muita gente vindo da África, né? E,
2: uhum. basicamente,
1: uma das línguas que vocês estão procurando já é a língua nativa do cara. Ou ele já fala inglês, ou ele já fala espanhol. O português, basicamente, ele vai se virar aqui, porque ele mora aqui no país, então ele já meio que fala. Né? Obviamente, ele não vai ter todo o conhecimento, toda a fluência no português, mas como a gente reporta para os Estados Unidos e a gente atende a América Latina, o português é mais para ele se comunicar no escritório, né? ter uma conexão com a equipe. E foi aí que a gente começou a olhar para essa galera, não só refugiados, mas pessoas que vêm de outros países da América Latina procurando emprego aqui no Brasil por conta da situação socioeconômica. Então hoje na empresa, hoje lá na Flecha a gente tem uma moça que veio da Nigéria, então ela fala o inglês nativo, ela fala a língua da tribo dela, está aprendendo português e ela já falou que quer aprender a falar o espanhol. A gente tem um rapaz que ele é do Peru, então o espanhol já é a língua nativa dele, ele morou em Miami, então ele também fala o inglês e o português ele tá aprendendo a falar porque ele é casado com uma brasileira. E tem uma hondureña que já fala o espanhol também e morou um tempo já no Brasil um tempo atrás e fala o português. Então, assim, foi uma, uma quebra de, de expectativa, de paradigma, de, de... Essa palavra é muito feia, né? Mas pré-conceitos, nossa, que palavra batidaça, né? Mas eu não conseguia achar outra, mas é realmente era um conceito que eu tinha no meu processo seletivo, que se não tivesse essa abertura de, de olhos, né? Para, ó, oh, aí, você precisa só disso? Talvez a gente possa ver por esse caminho. Eu nunca teria enxergado nas pessoas o valor de, de retribuir, sabe? Eu vejo que essas pessoas que a gente tá dando essa oportunidade de recomeçar no país novo, é, o acolhimento, a atenção que a gente tem com elas... Meu, eu não preciso forçar o cara a ser motivado. Ele já é motivado automaticamente. Ao contrário, de às vezes, de contratar um filhinho de papai que estudou na ESEG, é formado em engenharia, se formou no Cultura Inglesa, fez Escola Cervantes, e agora ele tá fazendo Aliança Francesa, e, meu, ele quer desafios, ele quer ser desafiado todo o é. tempo... Ele quer sair da caixa, ele quer Ser que você Ser promovido tenha... uma vez por É, ele quer que, que o seu gestor seja um líder coach, e ele quer que você dê feedbacks construtivo a cada duas semanas. Porra, sabe? Isso é um saco, né? Então, assim, <risos> é, é, é meu, a gente precisa trabalhar, né? Não, Sai não é? da bolha e você...
2: entra na realidade, né?
1: Pois é, exatamente. Você tá numa bolha aí que não sei quem te que vendeu, mas em lugar nenhum eu vi isso acontecer. Então essa foi a minha quebra de bolha E a gente, eu tô aprendendo muito Tô me desenvolvendo muito, né Porque são várias culturas Então a gente brinca que a empresa agora lá Virou uma torre de Babel Porque a gente tem o peruano, a gente tem o italiano Tem a hondureña e tem a nigeriana E tem o menino da RH que é de Belém do Pará Que a gente já fala que é outro país uhum. De tão longe que é Olha, olha <risos> Mas é real, é mais rápido ir pra Argentina Do que chegar em Belém do Pará Ah, isso é então, assim, é, tá muito multicultural e isso tem feito muito bem pro astral da empresa. Muito bacana mesmo. Foi uma bolha é, que a gente teve a que estourar. Bom, rapaziada, a gente tá chegando no final aqui do nosso episódio para fazer o um fechamento. Eu queria escutar de vocês. Se eu tivesse que ter uma mudança repentina de bolha, é, qual bolha seria aquela que eu, que eu queria me encaixar hoje? Ou a minha bolha de hoje tá beleza. Posso ficar nisso, acabou. Tá <risos> porque pode acontecer. Ah, eu... Eu, eu, vou, eu já vou adiantar que a minha bolha de hoje tá beleza. A gente não tem que reclamar dela. Tá? E não adianta a gente achar que a gente não vai viver em bolhas, porque a gente vai se viver em bolhas, né? do ser humano.
0: É, assim. Eu tô confortável com a bolha que eu tô vivendo é, na parte econômica. Na parte social, eu acho que ainda tem como eu melhorar, sabe? Então, putz, vocês são muito mais engajados com, com o social. Vocês fazem a hamburgada do bem e tudo mais. Eu participo de algumas coisas, mas muito pontuais. E eu sinto que eu ainda devo, sabe? Então, putz, eu tenho muita vontade de fazer um projeto de, de educação financeira para adolescente, eu tenho muita vontade de fazer um projeto de, tipo, inglês para adolescente também.
1: Pera, 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 vou te dar uma <risos> de... é, agora. Eu ia
2: falar, olha só. Nossa, Boa, ó, não, Carol,
1: tá? entra em um site chamado... Como que é, era, Deus? É...
2: Cidadãopromundo.org Cida...
1: Isso, eles estão... Galera, quem estiver escutando, quem tiver aí em inglês, conseguir desenrolar no inglês, Cidadão Pro Mundo abriu essa semana, a gente tá falando essa semana aqui, como o podcast é temporal Semana do dia 15 de outubro, quem quiser, se inscreve no site dos caras, possibilidade de você dar aulas de inglês uma vez por mês para pessoas que não têm condição de pagar uma aula de inglês.
2: Então... É, e eu, super eu super recomendo porque o, o conteúdo, Rafa, você vai ver lá que você vai começar a dar no ano que vem, ele é todo certificado pelo, por Cambridge. Pela Cambridge então, né? É animal, cara, é animal. Tem muitas pessoas, muitas é, crianças e adultos, que tiraram Cambridge com fazendo as aulas.
0: Tirado. É Boa. Animal.
2: Recomendo ficar de gay.
0: Boa. Então, aí ó, já vai expandir minha bolha.
2: <risos> é animal. Mas,
0: mas acho que é basicamente isso mesmo. Não tenho vontade de morar em outra cidade do país. Não tenho. Tô confortável com a minha profissão, então sei lá, por enquanto tá ok, mas acho que essa parte social ainda pega muito, justamente saber, putz, eu sou a minoria da minoria, eu tive muitos privilégios e como eu posso, de alguma forma, ajudar as outras pessoas a terem também, sabe?
2: Ah, eu acho que eu tô super feliz com satisfeito com a bolha que eu pertenço, em todos os níveis porque eu, eu, eu demorou muito tempo a construir, assim, para eu chegar nesse é, nível de satisfação com a minha própria vida então eu não pretendo mudar não mas a gente tá aí na luta para poder que nem eu falei trazer, é, mostrar para mais pessoas outras realidades, porque eu já, eu já vivi bastante realidades então não, não tiro o pé do chão nunca eu não acredito que a minha realidade é a única realidade que exista e aí mostrar para mais pessoas mais realidades, sempre que eu tiver possi possibilidade de fazer isso bom, então basicamente a gente tem que buscar outras bolhas mas nunca deixar estourar nossa bolha raiz, né? E é, eu também. queria dar uma outra dica aqui, o Rafa, para adicionar, é, seguir o perfil do 196 sonhos que é o Anderson lá do Recife, que está. Fera demais isso daí também. Tá aí batendo um recorde mundial, né, de países visitados. E ele ele mostra uma, é muita realidade de cada país é que ele fala 196 sonhos por causa dos 196 países que ele vai visitar. E aí acho que lá dá para ter uma bela noção do teu lugarzinho no mundo se a gente tem um monte de bolha aqui no Brasil imagina um monte de bolha dentro do mundo e ele mostra muito bem cada país, cara da realidade e, cara, é animal a melhor, melhor aula de geografia e de socioeconomia que você vai ter é seguir o Instagram do
1: 196 sonhos então é isso aí, rapaziada, Saindo da bolha de vocês de Instagram, aí de ficar seguindo é, tititi, capricho legal, é bacana, <risos> mas utilizem o tempo livre de vocês pra... Adquirir conhecimento. Podcast é conhecimento, e se você conhece alguém que não é da bolha ainda, que escuta que não escuta podcasts, faz essa pessoa escutar podcast, compartilha o nosso podcast com alguém. É, se uma pessoa passar o podcast para outras três pessoas, a gente começa <risos> a fazer essa mídia que é muito importante, muito bacana. Não estou falando do nosso, mas estou falando da mídia podcast como um todo. Se você efetivamente não curtiu o nosso, você vai achar um que você vai curtir muito mais, porque tem muito conteúdo e tem muita gente, fera fazendo muita, muita coisa bacana. Temos mais um episódio, rapaziada?
2: Temos, mais um episódio. Obrigado, Carol, pela participação, foi excelente, hein? Tomara que participe mais vezes.
0: Obrigada a vocês pelo convite, a adorei, Carol,
2: brigadão. É,
1: obrigado pelo tema mais uma vez, agradecendo aí, realmente foi uma parada que a gente não tinha pensado ainda. Foi um estouro de bolha aí. Brigadão.
0: Valeu, gente.
1: Valeu, gente. Falou. Falou.